0: Een hele bijzondere gast in de podcast. Esmeralda Klein Racing, beter bekend ook als de pitchcoach. Nou, dat past natuurlijk helemaal in, het, in mijn straatje van personal branding. Um, ja, ze heeft nog veel meer interessante dingen gedaan waar ze ons ongetwijfeld meer over gaat vertellen. Zeker. Welkom, Esmeralda. Dankjewel. Um, Super leuk je wel. Superleuk dat je mee wilt doen aan de podcast. Geen probleem. Uh, mooi, um, zou je wat meer kunnen vertellen over uh, wie je bent en uh, wat je doet en ook vooral wat je gedaan hebt, zeker zo bijzonder? Um, nou ja, ik ben de pitchcoach en ik help mensen om razendsnel een perfecte
1: pitch te creëren um, en ja, daar kom ik van een, vanaf een hele grote omweg, dat is mm -hmm. waar je naartoe refereert. Ja, ja. <laughs> um, ik ben twintig jaar lang beroepsmilitair geweest wow. en... Heb in die tijd um, ook in mijn vrije tijd bijvoorbeeld als stand-up comedian gewerkt. Um, en uh, heel veel als keynote speaker opgetreden. Ik heb een eigen boek geschreven. En eigenlijk komen al die dingen komen allemaal samen
0: in wat ik nu doe. Pitchcoachen. Dat is echt een rode draad. Ja. ja. Prachtig. En... Um... En waarom heb je destijds uh, daarvoor gekozen om uh, bij de luchtmacht uh, was het meen ik, hè, waar je uh, als militair hebt gewerkt? Uh. Ik heb de meeste tijd bij de luchtmacht doorgebracht.
1: Mm -hmm. Ik ben in de tijd toen ik van het VWO kwam, um, nou, ik wist dat ik uh, leiderschap leuk vond. Ik was voorzitter van de schoolkrant, uh, de leerlingenraad. Uh, dus leiding geven, dat was wel een dingetje voor me. En ik was helemaal gek op uh, klassiek ballet. Dus ik had ook zoiets van ja, ik zou eigenlijk ook wel vier jaar lang naar de balletacademie willen. Maar ja, dan word je, dan word je balletdocent en dat, dat zag ik dan weer niet zo zitten. Mm -hmm. Dus de combi van en leiding geven en uh, sporten, ja dan kom je eigenlijk automatisch bij de militaire academie of de politieacademie of de ja. bandwereacademie uit. En ik wilde heel graag naar de naar defensieacademie. Uh, de
0: dat lag niet zo voor de hand, denk ik. Of, uh... Ja, dat
1: vond ik dus wel. Ja,
0: vond jij wel, maar je omgeving bedoel ik dan ook vooral. Uh... Nee, nee dat is, mijn omgeving vond dat niet zo heel erg voor de hand liggend. Nee. Ja. Uh, nee. Zeker ook als je VW op gedaan is, de, voor heel veel mensen de meest logische stap dat ze een studie uh, gaan doen.
1: Maar dat is de KMA ook. De, oh, okay. de Koninklijke Militaire Academie, ja. dat is ook een studie. Daar krijg je een bachelor voor, uh, is een universitair, is gewoon een universiteit. Dus uh, okay. ja, niet in de tijd dat ik er naartoe ging worden. Maar Dat uh, worden, maar tegenwoordig wel. Want dan geef je daar ook les, klopt dat of niet?
0: Of, uh... Uh,
1: ik heb zeven jaar lang ben ik universitair docent aan de Nederlandse Defensie Academie geweest, zoals dat zo mooi heet, mm -hmm. tegenwoordig. Jazeker. En dan gaf ik
0: economie. En Kom, dan logisch, dat heb ik helemaal niet verwachten... Dus maak een mooie promotie voor deze opleiding. Misschien zijn er ook wel heel veel jonge mensen die denken... Goh, dat is eigenlijk wel iets voor, voor mij.
1: Het, het is ook een heel erg interessante combi. Als je dus en wil studeren... en in, in een hele interessante omgeving daarna wil gaan werken. Waar je met politiek te maken hebt. Met uh, fysiek bezig zijn. Maar ook gewoon je eigen professionaliteit moet inzetten. Of dat nou op het gebied van logistiek of economie of wat dan ook is. Mm
0: -hmm. En, en um, uh, ja, wij, wij leven natuurlijk in Nederland in, in, in een soort van vrede. Um, in hoeverre is dat een soort van... Ja, ja, zwaard van damekles klinkt een beetje te heftig misschien. Maar je, je kunt ook uitgezonden worden. Hoe, hoe ga je daar dan mee, mee om? Nou, dat is geen zwaard van damekles voor militairen. Dat is datgene
1: waar je al die jaren yes, voor... Yes is dat eigenlijk. Dat is, dat is de yes. Ja, Dat is waar je al die jaren voor hebt getraind. Waar je... Waar je naartoe werkt. Dat, mm -hmm. is, ja, dat, dat is geen zwaard van Davidlis. Tenzij je uh, heel vaak op uitzending moet gaan. Dan word je het op een gegeven moment zat. Mm -hmm.
0: Maar uh, een uitzending, ja, dat, moet je wel, dat moet je wel willen. Als je dat niet ja. wilt, moet je geen militair. Nee, dus ik, zou, <laughs> ik hoef niet bij de, een militaar, als militair aan de slag, denk ik.
1: Nee, als jij het als, als een zwaard van Damocles Ja, dat is geen goed teken. Nee.
0: Nee, nee, Dan blijf niet ik doen. lekker doen wat ik nu doe.
1: Ja. Nee, ik heb dus ook een boek geschreven over mijn ervaringen op ja? uitzending. Mijn eerste uitzending was naar Afghanistan. Ja. Daar was ik hoofdluchttransportplanning uh, voor de NAVO, dus voor de hele missie. Dus niet alleen voor Nederland. En uh, naar aanleiding daarvan heb ik het boek Officier in Afghanistan
0: geschreven. Ja, ik heb ook een interview ook gezien met, bij Pauw en Witteman over het boek. Ja, ja. ja want het is nu opeens wel heel actueel Afghanistan ook, hè? Van, uh, hoe, hoe, hoe kijk je daar nu naar, weten dat je daar zes jaar geleden bent geweest? Ik ben daar, geloof ik, drie jaar geleden nog, oh. uh, nog geweest.
1: Ja, inmiddels is alweer drie jaar geleden. Uh -huh. um, dus ik ben daar een aantal keren geweest. Um, ja, hoe kijk ik daar tegenaan? Um, ik ben in ieder geval niet teleurgesteld. Um, want teleurstelling, dat is zeg maar een soort emotie... die te maken heeft met dat je iets had verwacht wat er niet uitkomt. Maar ja, wij hadden met z'n allen verwacht... dat als je, je binnen twintig jaar terugtrekt... Um, uit een land waarvan van tevoren bekend was... dat de Russen uh, het er niet onder konden krijgen. Oh, ja, de Engelsen ja. het er niet onder konden krijgen. Waarbij... Um, de hele cultuur er eentje is van: oké, okay, um, vooral geen kant kiezen, want als we een kant kiezen, dan kan dat dodelijk voor je zijn. Um, ja. Um, uit alles, maar dan ook alles, wisten we van tevoren dat als je je binnen korte tijd uh, zou terugtrekken, dat dat, uh, dat dat niet zou gaan werken. Nee. Dus ik ben niet teleurgesteld, maar ik vind het wel heel verdrietig. Ja. Hè, met name voor. Al die, die, die vrouwen en meisjes daar die zo meteen nou, de Taliban echt niets dat meer dat zijn je echte slachtoffers. Mogen. Ja,
0: ja. Ja, jij ja. Ja, kwam ook. Je had het ook over een, een boerka, of dat je ook toen gewond was of ziek was.
1: Uh, ja, ik, ik was op een gegeven moment, was ik, uh, ik had uh, uh, waarschijnlijk een darmontsteking wow. en. Um, nou, dan moet je dus naar het, het dichtbijzijnde militaire ziekenhuis. Nou, dat is vijf kilometer uh, uit de buurt, zo'n dus op het, vliegveld, het militaire vliegveld. Maar vijf kilometer is in zo'n hele gevaarlijke oorlogsgebied is dat best wel een eentje. Ja. Dus dat, je gaat niet met de ambulance of zo, nee, er moet uh, transport worden geregeld, er moet beveiliging geregeld worden, van alles en nog wat. Dus wij gaan met een aantal auto's daar naartoe. Ik zit helemaal ziek achterin met mijn emmertje naast me. Want ik moest dan alles ongeveer overgeven. Hobbel, hobbel. Hobbel, hobbel. Alles kan je het gewoon als je het vertelt. Oh, vreselijk. En stom toevallig was zowel de beveiliger die bij mij in de auto zat... ...was een vrouwelijke militair. En de chauffeur bij mijn auto was stom toevallig een vrouwelijke militair. Mm. Dus stom toevallig zaten wij met drie vrouwen in, militairen in de auto. En uh, we staan in dat Afghaanse verkeer in Kabul. Het is nogal druk. En op een gegeven moment we rijden we langzaam. En er komt een jongetje van een jaar of acht, tien naar onze auto toe rennen. En die klopt op de ramen. En die roept tegen ons uh, dat wij een burka aan moeten trekken. Ach, ja. En op dat moment dacht ik echt van... Serieus, dan nou lig ik hier te kreperen voor jou. En dan ga ja. jij mij vertellen dat ik me moet bedekken. Dat ja. ik... dat. En, en even voor de duidelijkheid, ik, er was niets van mij te zien behalve een gezicht en handen. Want de rest was allemaal in militaire outfit bedekt. Mm -hmm. Lange mouwen, helm op. En, en dat was het moment dat ik dacht, maar nou begrijp ik wat het betekent om een burka te dragen. Want dan word je namelijk gezichtsloos mm -hmm. en stemloos
0: en, en daarmee bedekenisloos. Ja, dan doe je er niet toe eigenlijk. Nee, nee. nee. Je, doet, je moet bedekt ja. worden.
1: En ik lag, ik lag daar te creperen om zijn land te
0: herstellen. Ik dacht,
1: nou, lekker is
0: dat. Ja, dat is wel een, een eye opener wat dat betreft. Ja, hè? Ja. ja, en dan
1: komt het in één keer heel dichtbij. Dan wordt het heel ja.
0: persoonlijk. Ja. ja. En uh, ja, helaas is dat nog, uh, of dat komt wat weer, uh, dat weer... Uh, uh, dat zal in volle heftigheid weer terugkeren, ja. Ja, echt heel ja. Uh, ja, spijtig. En je had het net ook over emoties. In hoeverre kun je, mogen militairen ook hun emoties tonen? Of is dat nat dan? Uh...
1: Nou, het is niet nat dan. Maar militairen vinden dat wel lastig. Mm -hmm. uh, maar je maakt zulke heftige dingen mee dat op het moment dat je die emoties helemaal niet toont en helemaal niet uit. Ja, dan, dan gaat dat aan je vreten en dan ga je er echt aan kapot. Dat, dat is een goede manier om PTSS te krijgen. Ja, ja precies. Post-traumatic ja. stress syndrome. Dus, um, ja, die mag je zeker wel tonen. Maar dat doen we graag in een, in een veilige omgeving. Ja. Ik kan me een keer herinneren. Um, we hadden een, een bijeenkomst op de militaire academie. Uh, het was een introductiebijeenkomst aan het begin van het academisch jaar. En om ook dat, ook dat militaire gevoel te doen hadden we een, een aantal mensen uitgenodigd die op uitzending waren geweest. Iemand die net van de militaire academie afkomstig was geweest um, en in een heel heftige, uh, heel heftige situatie terecht was gekomen. En de, de, de man die, die dat, de, de, een van de leidinggevende tijdens die grote operatie, een uh, luitenant-kolonel. En die twee vertelden allebei hun kant van het verhaal, van wat daar was mm -hmm. gebeurd, waarbij twee mensen waren overleden. Waaronder dus uh, de, uh, de vriend uh, van die luitenant. Uh, zijn beste vriend. Uh, en tijdens dat verhaal dat verteld werd door die twee, hoorde je de, 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 uh, hoorde je de emotie in de stem van die luitenant. Je mm -hmm. hoorde dat hij ook al had hij dat verhaal al heel vaak verteld, dat hij nog steeds net op het punt van niet huilen. En er werd ook uit de, vraag, uit de zaal uh, gevraagd naar: goh, en hoe beleef je dat? En hij vertelde echt over alle gevoelens en de emoties en de gedachten die daarbij opkwamen. En hoe hij ermee wilde stoppen. Maar dat, dat kon hij, want hij moest doorgaan voor de mannen en voor de missie. En, nou, fantastisch verhaal. En op een gegeven moment komt er uit de zaal en dat zal ik nooit vergeten dat vond ik een geweldige vraag. Ik kwam er uit de zaal, uit een van die. Die jonge kadetten die stelde de vraag, maar luitenant, kolonel, dus dat was die, 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 die hoge man. Wanneer heeft u nou eigenlijk gehuild? Want die man die bleef zo afstandelijk en zo dat je denkt van ja maar die heeft toch
0: ook van alles gehuild? Of heet, het hem niet maar... gebeurd was of... ja, mm -hmm. dus
1: die zaal die had echt zoiets van het. dit is zo raar. En die man die staat op en die zegt ja. Uh, ja, daar had ik twee dagen later de tijd voor. Het was een uurtje of negen s'avonds. Er was niemand op mijn kamer. Meestal slapen ze van die rang met z'n tweeën op hun kamer. Er was niemand op mijn kamer. En toen had ik even een moment voor mezelf, als de ergste hectiek was weg. En toen ben ik even gaan zitten op mijn bed en dan heb ik eens even een flinke, flink gehuild. Dat was het eerste moment dat ik daar de tijd voor had. Dus ja, militairen mogen absoluut huilen.
0: En doen. Dat ook. Ja, maar ze draaien even de kraan open en dicht. Of heel gedoseerd. of uh, Hij liet zien dat he, ja. je dat dus absoluut doet.
1: Maar op een moment dat voor hem
0: passend was. Ja, ja, daarom, ja. ja dat is ook inderdaad... Ik vond dat uh, heel mooi. Ja, niet omdat een ander dat van je verwacht. Of op, op dat moment. Maar ja, zeker heel mooi. Ja, dus maar wel de, gedaan.
1: Je ja. vraag, mogen, ja. mogen militairen emotie tonen?
0: Ja. Absoluut. Dat moeten ze zelfs. Ja. En kun je dan ook zeggen dat er, dat er ook wel, uh, want je hebt natuurlijk een uniform, uh, je ziet er min of meer allemaal hetzelfde uit. Is er ook wel um, ja, ruimte voor het individu? Mag je ook je eigen persoonlijkheid laten zien, of liever niet? Of, um... Jazeker. We mm -hmm. blijven
1: namelijk gewoon mensen in uniform. Ja. Um, en ja, ik persoonlijk vind een uniform geweldig. Want dan hoef ik namelijk nou, s'morgens als ik voor de kast sta... niet na te denken over wat ik
0: aan moet. Ja, dat dan is waar. Ik echt
1: de, de grootste overgang naar
0: burgerleven, zeg maar. Ja. Dus er is ook sprake van personal branding in, de, in, de, in, de, uh, uh, in het leger? Of, uh... Zeker. Uh, dat
1: uniform, dat ziet er voor de buitenstaander exact hetzelfde uit. Alleen, daar zitten dus allerlei personal branding dingen op... die hmm, maken dat jij echt... Uh, voor, de, voor de insider is één blik op je uniform genoeg om te vertellen. Zit je bij de landmacht, de luchtmacht of de marine? Oh, yeah. uh, zit je in een hoge salarisschaal, een midden salarisschaal of een lage salarisschaal? Heb je uh, heel veel op een heel hoog niveau aan sport gedaan? En wat voor soort sporten dan? Uh, wat kan je er nog meer aan afleiden. Ben je op uitzendingen geweest? Welke uitzendingen? Kan je allemaal aan, de, aan een soort streepjescode, kleurige streepjescode die we dragen... Aan, uh, Wat interessant. Dat. Kun je allemaal aflezen. Uh, heb je een management development uh, opleiding en achtergrond. Dus ben je een van die uitverkorenen die naar de generaalschanger mogen gaan. Ook daarvoor heb je, nou, een, van de, daar heb je een aantal verschillende speltjes voor. Uh, een van die speltjes die, die heeft dan de, als bijnaam de hart-long aansluiting
0: Oh, en wat vertelt ons dat?
1: Uh, ja, ja. Of is dat een
0: insight? Uh... Het,
1: het is een inside joke. Het is ook niet heel positief bedoeld. Okay. Het is weer zo van, nou, ze leven
0: nog, maar het gevoel is er wel een beetje uit als je je hart aansluiting hebt. Oeh. Goh, maar dat, dat had ik echt nooit zo bekeken. Het is echt, uh, heel, ja, interessant... Uh... En is dat ooit al, wordt dit ook ergens vastgelegd in een brandboek? Ik zeg maar wat. zeker. Ja? ja? Oké. Okay. De
1: luchtmacht bijvoorbeeld, die heeft, uh, uh, even kijken hoe dat ook alweer heet, het handboek. Handboek, nou ik weet het even niet, maar die heeft een handboek. Er staat een spiegel op de voorkant, uh, zodat je in de spiegel kan kijken en daar staan uh, etikettenregels in. Wanneer kan je iemand met u en jij aanspreken? Daar staat in hoe je, uh, hoe je correct je uniform aantrekt. En wat dus niet correct is. Daar staat in wanneer mag je wel en niet een paraplu bij, een, uh, bij je uniform dragen. Uh, alles op en eraan. Oh, en, en wij als militairen leren ook echt wat al die verschillende dingen betekenen. Moet je dat speldje links of rechts oh, dragen? Ja. Ja. Wanneer doe je witte handschoenen aan erbij? Wanneer heb je een bepaald strikje om?
0: Het ligt allemaal vast, dat vind ik echt een, uh, een, ja, een eye opener uh, nooit verwacht. En, en kunnen wij als, niet, uh, als burgers ook zo'n boek bekijken of is dat uh, echt uh, intern? Uh... Um, nou,
1: er is er eentje die is gewoon uh, inderdaad zichtbaar. Uh, dat zijn alle handboeken ceremonieel bijvoorbeeld, het handboek ceremonieel. Als jij zoekt op het internet naar handboek ceremonieel, dan zul je daar gewoon de instructies zien over... Wanneer moet je welk kostuum aan, bij welke gelegenheid? Dus uh, bij een begrafenis, bij een, uh, een eventueel een bruiloft, bij een militaire begrafenis, bij een parade, uh, als je op bezoek gaat bij een extern bedrijf, wat doe je dan aan? Mm -hmm. Dat soort dingen, dat zie je er allemaal in terug.
0: Nou, dat te ga ik eens even opzoeken. Ja, dan ook Alleboien... ik ook opstelt ja. dat je dat leuk vindt. Conclusie, het militair is ook gewoon een personal brand. En, en oh, moet ja, je... absoluut. Ja. Ja. En, en uh, moet je als militair ook vaak pitchen? Heel vaak,
1: ja. Um,
0: als je op een gegeven moment,
1: word je, um, uh, doe je de majorscursus. Dus dat is als je op een bepaalde... Uh, van, de, van de officieren, dat is zeg maar de, de, de hoogste klasse. Je hebt dus uh, soldaten, -corporals. dat is zeg maar mensen met maximaal uh, vmbo-mbo opleiding. vmbo-opleiding, dan heb je uh, de onderofficieren, die hebben zeg maar een mbo-niveau. En dan heb je officieren, die hebben een hbo-wetenschappelijke uh, opleiding. En als je zeg maar halverwege die, die officiersrangen bent, uh, dan ...doe je een aparte opleiding van uh, drie, drie maanden, half jaar, iets in die geest... ...word je echt uit het bedrijf gehaald, word je echt geleerd hoe je in die nieuwe rang uh, aan de slag gaat. En een van de dingen die je daar in die opleiding heel veel leert is schrijven, stukken schrijven en presenteren. Want je moet heel veel presenteren. Je moet naar je mensen toe presenteren, je moet je ideeën presenteren. Dus je moet heel erg goed kunnen presenteren. Mm -hmm. En is dat ook dan om, om
0: mensen mee te
1: krijgen? Dat is om mensen mee te krijgen. Dat is om je managementteam wat boven mm. je zit mee te krijgen. Dat is om je mensen onder je mee te krijgen. Um, dat is om de politiek mee te krijgen. Ja. Dus je moet, je moet heel goed zijn in je, jouw ideeën
0: uit te dragen. Ja. Dus als je niet goed kunt presenteren, dan, 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 dan werkt het niet waarschijnlijk. Uh... Nee, dan krijg je niet de mensen mee. En wij krijgen dus ook heel, heel, heel erg veel presentatietraining. Ja, dat is wel heel goed, want in het bedrijfsleven gebeurt dat niet per se. Nee. Dan laat je iedereen maar gewoon met jezelf, uh, of je moet de cursus uh, doen, maar uh, dat wordt niet zo in de basis meegenomen eigenlijk.
1: Uh. Nee, en hier wordt het echt in die basis, wordt het, wordt het helemaal meegenomen.
0: Het is zo belangrijk.